0: ¿Qué tal amigos de Iniciativa 4.0? El día de hoy vamos a hablar de los pasos que se requieren para crear una estrategia digital eficiente. En episodios pasados nos hemos encargado de ir desmenuzando qué características debe de tener nuestros equipos de trabajo para lograr cumplir los objetivos SMART que nos propongamos. Y para esto es importante que tengamos tres antecedentes. El primero de ellos es que cada día son más los líderes que quieren gestionar una transformación digital con los siguientes retos presupuestos ajustados tiempos de entrega más cortos escasez en los recursos estar lidiando con una constante actualización tecnológica la cultura de la organización y la cultura de la gente como segundo debemos de entender que el ambiente organizacional es dinámico y está cambiando de una manera acelerada para permanecer competitivo en la economía mundial las compañías están incorporando una estrategia de transformación que constantemente está entregando valor a la organización y el tercero es que actualmente aplicar la toma de decisiones teniendo como base múltiples bases de datos nos ayudará a obtener una mejor vista de la gestión de la organización esto nos va a ayudar a visualizar una oportunidad para que nuestro equipo de trabajo analice defina y gestione las medidas preventivas y correctivas del proceso y del producto debemos de entender que estamos viviendo actualmente en la era del Big Data así que si nos encontramos en el sector financiero en la industria de bienes de consumo transporte, viajes metal mecánico en el sector de salud etc, la analítica se está convirtiendo en una necesidad para nuestras organizaciones. Pero tener Big Data no es suficiente. Las compañías necesitan gente que pueda tomar decisiones con base a estos datos, que sea capaz de aplicar decisiones estratégicas y tácticas con los datos recopilados. Pero para llegar a esto se requieren los siguientes ocho pasos. En este punto es necesario que ya hayamos identificado y conozcamos la siguiente información de nuestra organización. La visión del negocio, sus objetivos estratégicos, su cultura organizacional y el presupuesto existente para investigación y desarrollo. Y la primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué debemos transformar nuestra organización? ¿Por qué debemos digitalizar nuestros procesos? Ya sea por temas de reducción de papel, para predecir fallas, para entregar un producto correcto para responder a los riesgos de manera oportuna, para optimizar los recursos de la organización, para modernizar nuestras estaciones de trabajo, para reducir la complejidad del negocio o tener visibilidad en zonas críticas, para estar enterados en tiempo real de lo que está sucediendo dentro de... Él. Independientemente de su motivación, es importante identificar cuáles son los principales motivos por los cuales requieren transformar su organización. Como paso número 2, partiendo de nuestra motivación, ¿qué procesos se van a afectar con esta modificación. Esto nos ayudará a tener identificado el entorno que se verá afectado y el por qué. Es importante que desde este punto podamos identificar todos los posibles riesgos que existan, ya sean tecnológicos, operativos, de seguridad, etcétera. Entre mayor información recopilemos, más fácil será atacar estos puntos con el equipo, teniendo como resultado la reducción de posibles riesgos a la hora de implementar. Uno de los mantras de la calidad es prevention over inspection que significa que la calidad es planeada diseñada y construida en vez de ser inspeccionada porque el costo de la prevención de errores es generalmente muchísimo más barato que el costo de corregirlos así que en este punto es donde se detectan todos los posibles riesgos de nuestra implementación el tercer punto es involucrar a todo el equipo de trabajo para que esté enterado de todos los procesos que van a ser afectados el por qué se está haciendo esto de tal manera que se siga recopilando mayor información acerca de estos cambios para poder seguir aumentando nuestra lista de predicciones de riesgos. Y aquí es importante que entre mayor gente esté involucrada de lo que va a suceder también facilitará mucho a identificar cuáles son los principales stoppers del proyecto. Esto, créanme, les va a servir muchísimo. Poder identificarlos para pasarlos de una postura de stopper a neutrales y los que están en, el en la parte neutral puedan estar a nuestro favor. Recordemos que el objetivo es que todos estemos convencidos de lo que se está haciendo y aquí es donde pasamos al cuarto punto donde debemos de priorizar los requerimientos de todos porque en este punto es donde todos solicitan que más puede complementar el proyecto algunas sí son ideas para cambios necesarios otros son para mejoras y otras son simplemente adaptaciones que pueden ayudar solamente a verse mejor el proyecto. Y aquí es donde debemos de saber priorizar. Yo les recomiendo una técnica de la metodología Agile que se llama MOSCOW que nos ayuda a separar qué es lo que debe de tener, lo que debería de tener, lo que podría tener y lo que no tendrá en esta ocasión, nuestro primer backlog de requerimientos. De esta manera, si asignamos estas prioridades siendo realistas, sabremos que nuestro producto mínimo aceptable es el que contiene todas las historias de usuario con la letra M. Esta es una técnica que se enfoca en crear valor en el negocio en poco tiempo. Una vez que hayamos priorizado, debemos de definir el alcance de cada uno de estos requerimientos. Para esto nos podemos apoyar de indicadores que nos ayuden con el antes y después de la mejora como punto número 5 debemos de analizar con qué tecnología contamos y qué nos hace falta se tiene que identificar qué se requiere en cada uno de los requerimientos para poder enfocar el alcance hacia ello de lo contrario este es un factor que afecta directamente el presupuesto del proyecto así que aquí nos va a ayudar a analizar el gap existente entre las capacidades necesarias del proyecto y las capacidades existentes de la organización y de esta manera reorganizar las prioridades con ayuda de los cinco puntos anteriores el punto 6 es definir nuestro presupuesto ahora que ya se tiene el alcance de cada uno de los requerimientos ya se tendrá más claro qué es lo que falta por invertir considerando también de esta manera los puntos posibles de riesgo que pudieran existir a lo largo de la implementación del proyecto es relevante en este punto que se consideren todas las restricciones del proyecto así como sus supuestos esto nos ayuda ayudará a cuidar el capital de la organización ya que esto se verá reflejado en los resultados en el punto 7 es donde creamos nuestros objetivos smart y los posicionamos en un timeline recordemos que un objetivo smart son aquellos objetivos que son específicos medibles alcanzables reales y que se puedan cumplir en tiempo y forma la clave para cumplir un objetivo smart es la comunicación en un proyecto de transformación digital el 90% del tiempo se debe de estar comunicando qué estamos haciendo y el avance. Es necesario que todos los involucrados estén enterados del alcance de cada uno de los objetivos y las razones de cada uno de ellos. Y por último, es importante controlar, monitorear, validar y si es necesario reconfigurar algún punto de los antes mencionados. Aquí es donde tenemos que estar midiendo el avance del proyecto con base a lo planeado inicialmente, recolectando analizando transformando los datos obtenidos en el transcurso de este proyecto para beneficio de este mismo como conclusión estos pasos nos deben de permitir asegurar un entendimiento común por todos los interesados del proyecto sobre lo que está sucediendo y cómo llevar a cabo su respectiva solución adicional todo esto debe estar ligado completamente con la estrategia de la organización en caso de que esto no sea así es importante redefinir lo que se vio en los puntos anteriores no olvidemos que el verdadero liderazgo está basado en llegar a los resultados previamente establecidos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Iniciativa 4.0. Que tengan felices fiestas.